Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, ¿Qué tal? cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos iniciando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos del Barcelona, eliminado en la Copa del Rey. ¿Y qué hacemos ahora con Barcelona? ¿Echamos a Xavi o continúa el técnico español que se ha puesto la soga al cuello? Hay que analizar la derrota en San Mamés y esta realidad del conjunto culé. Segundo fracaso en la temporada. Tema Copa América, se acerca el torneo de selecciones y hay novedades. Un equipo que no es candidato levanta la mano. Queremos ganar el título. Argentina confirma técnico. Y uno que pocas chances le dan, nosotros lo ponemos como el favorito a quedarse con el torneo. Tema Kylian Mbappé. Ha habido muchas novedades todos los días. Parece que hay que vender periódicos. Pero llegó una información en las últimas horas que para prestar atención y analizar cuál sería el futuro de la estrella francesa. ¿Llega finalmente al Madrid o no llega? Se movió el equipo de Florentino. Y el tema Jimmy Lozano, lo que quieren hacer en la Federación Mexicana con el técnico de la selección, pensando, por supuesto, en Liga de Naciones, en Copa América, pero especialmente en la Copa del Mundo. Así que a prepararse, que ya empezamos, ya iniciamos. Es así y punto. Barcelona fracasó en la Copa del Rey. Segunda competencia, segundo torneo de la temporada, que Barcelona se queda absolutamente sin nada. La apuesta de Barcelona, la apuesta de Xavi, era ganar la Copa del Rey. Eliminado en la Supercopa Española, hoy a siete puntos de Real Madrid, a ocho del Girona en la Liga, con lo difícil que es Champions, la apuesta era ganar la Copa del Rey. Le ganó el conjunto del Athletic Club, el equipo de Bilbao, el conjunto de Ernesto Valverde, 4 a 2 ayer en el alargue y lo eliminó afuera Barcelona. Lo cual lo queda la Liga y queda la Champions. Qué difícil, qué complicado, porque la Champions se enfrenta al Napoli. Podrá pasar contra el equipo del sur de Italia, podrá meterse en cuarto de final, no digo que sea el amplio favorito, pero tampoco el Napoli está pasando por un gran momento. Pero a partir de cuartos... ¿Se imaginan contra un Manchester City? ¿Se imaginan contra un mismo Real Madrid? ¿Contra el Bayern Múnich? Este Barcelona está muy lejos de los candidatos a ganar la Champions. Por lo tanto, no va a poder ganar la Champions. No está futbolísticamente ni individualmente con opciones de ganar la Champions. Y la liga es complicada. Es muy complicada la liga porque no tiene que alcanzar al Real Madrid. Tiene que alcanzar al Real Madrid y al Girona. Dos equipos que no se caen que sigan, siguen sumando, por lo tanto, es una empresa difícil. Ahora, dicho esto, hay que analizar una cuestión. Xavi posiblemente no gane ningún título. Xavi posiblemente se despida de esta temporada sin dar una vuelta olímpica. ¿Pero es el responsable de este fracaso? No, es uno de los responsables. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, a Xavi hay que respaldarlo. La directiva tiene que respaldarlo ahora. Ahora tiene que respaldar a Xavi. Ayer veíamos el partido, 36 segundos, gol del Atleti Club, gol de, Guru, de Guruseta. ¿36 segundos? Sabíamos que el Atleti Club comenzaba con mucha intensidad, que en San Mamés, con el apoyo de su público, iba a buscar el partido. Uno lo sabía eso. 
pero el futbolista que arrancó desconcentrado era una final. Todos sabíamos lo duro que iba a ser el partido para Barcelona, lo complicado que iba a ser el partido para Barcelona. Todos sabíamos ese tema. Ya los 36 segundos pasan a perder por 1 a 0. O sea, tiene que haber una concentración mayor en el futbolista, un esfuerzo mayor en el jugador. Lo dio vuelta Lewandowski con una vivada, cuando Yuri intenta despejar y pone perfectamente su pierna. La mincha mal con un golazo de zurda al joven, que Yamal había sido responsable del primer gol, porque retrocede una pelota. Y ahí es donde genera la situación que después, en buen ataque, termina Guruseta consiguiendo el 1 a 0. Lo cierto es que lo dio vuelta Barcelona, pero no tiene una seguridad defensiva. Y Sunset en la pelota aérea termina marcando el empate y termina marcando el 2 a 2. Tuvo eh, Yamil Lamán, tuvo eh, Yamal, bien digo, el gol de la victoria. Tuvo Lamín Yamal sobre el final el 3 a 2. Eludió al portero, lo dejó en el camino, una mala salida del fondo del conjunto de Ernesto Valverde. Tuvo la victoria, tuvo el 3 a 2, metía a Barcelona en semifinales. La tiró arriba del travesaño. Arriba del travesaño. Esa es la categoría que hacemos referencia. Que no podemos culpar a un joven de 17 años que está dando sus primeros pasos en la primera división de Barcelona. Está bien, pero esto habla a las claras de la manera que compitió Barcelona. Que por momentos era ataque por ataque y el partido termina siendo con situaciones claras y pequeños detalles a favor del Athletic Club. Pero tuvo la victoria Barcelona. La tuvo. Se le escapó. La dejó ir. Y le costó carísimo. Ahora, después culpamos a llave. Después sacamos a llave. Pero bueno. Después llega la largue. Iñaki Williams y Nico Williams siendo figuras. Iñaki marca el primero. Nico marca el segundo con una gran definición. Cuando el partido ya estaba eh, definido. Lo que fue el 4 a 2. Pero hay una jugada previa al gol de Iñaki. Que Miquel, eh, Jaureguizar, le gana una pelota. Eh, con hombro a hombro y un pequeño empujón al propio Sergio Roberto. Sergio Roberto, con toda la experiencia, pierde una pelota que es clave fundamental. Ahí inicia el ataque eh, Atlético Club que deriva en el gol de Iñaki y el 3-2. a En esa pelota que está perdiendo, no en la salida, en la zona de volantes, en la zona media. No puede perder una pelota, tras el, es un pase de Conde a Sergio Roberto y Sergio la pierde. Con la experiencia que tiene Sergio Roberto... Con la experiencia que tiene, pierde esa pelota. Esos son los errores individuales que hacemos referencia. Esos son los errores que se terminan pagando en un partido. Ese balón que pierde, deriva en el 3-2. a Y ya con la soga al cuello, se la jugó Barcelona. Se descuidó defensivamente. Y después llega el gol de Nico, golazo, 4-2 a y todo definido. Pero hay que tener categoría. Esa jugada que podrían haber cobrado infracción a favor... De, de Barcelona no cobraron falta y hay un empujón por más que saca con el, con el hombro y también empuja al Real Madrid se la daban como falta y le anulaban el gol lo vimos el fin de semana lo, lo vimos contra Almería son esas pequeñas decisiones de jugadores y de árbitros que influyen a favor o en contra pero este Barcelona que no le sobra nada en materia individual lo termina pagando muy caro Barcelona con los en los últimos años Perdió jugadores importantísimos. Jordi Alba era fundamental por izquierda. Pero ganaba mucha plata. Había que desprenderse de él. Ingresó Valde. Y casualmente se lesionó en el partido de ayer. Y Valde no ha estado a la altura de un Jordi Alba. 
se fue Sergio Busquet, fundamental en el medio por su experiencia, su precisión, su pase. Entiendo que estaba cerca del ocaso de, de su carrera. ¿Y quién llegó? Romeo, que no dio la talla. O sea, primero, cuando me voy a desprender de un hombre de la importancia de los mencionados, cuando me voy a desprender de una figura, tengo que tener al reemplazante. Pero el reemplazante tiene que estar consolidado en el puesto. No ser una posibilidad a ver cómo le va. No ser una prueba. Fíjense el Real Madrid. Real Madrid sigue teniendo a Luka Modric. Pese a sus años, sus 38 años. Pero no lo utiliza todos los partidos. Va dosificando. Pero sabe que tiene una experiencia. Sabe que el propio Tony Cross necesita tener menos minutos que antes y lo va rotando y le va buscando el sustituto, sea Valverde, sea el propio Camavinga. Entonces, así se trabaja el cambio de generación. A este lo dejo y al otro lo empiezo a incluir. Que el titular, que el hombre de experiencia le vaya transmitiendo al joven su, su, el puesto, eh, su experiencia en esa posición, eh, lo que hay que hacer, cómo hay que moverse... Pero Barcelona, por una cuestión económica, afuera Jordi, afuera Busquets, ni hablar de lo que pasó con Messi, por supuesto. Afuera el propio Suárez en su momento. Todo por una cuestión económica. Porque no hay plata, porque el equipo está fundido. Eso es lo que yo hago referencia. Esos errores. Suárez se fue en un momento que era importante. Y se desprendieron de Suárez. En ese momento contratan a Lewandowski. Recuerdo que aquí lo dije. ¿Por qué no contratan a Julián Álvarez? que es mucho más joven que Lewandowski. Es cierto que no tiene la espalda, la experiencia de Lewandowski, pero le va a dar a largo plazo mayores réditos y resultados. Porque hoy Lewandowski ya no puede rendir al nivel que supo rendir en el Bayern Múnich. O mismo al nivel que rindió el año pasado. Porque pasan los años y el polaco lo siente. Pero claro, todo es emparchamos, hoy arreglamos, mañana vemos. Y ese es el tema de Barcelona. No hay un proyecto, no hay una idea clara. Pero culpamos a Xavi, Xavi es el culpable, sacamos a Xavi. Y con eso pensamos que solucionamos el problema. No se soluciona la puerta. Si echa a Xavi, no se soluciona el problema. Aunque Barcelona no gane nada, Xavi tendría que ser eh, eh, apoyado, respaldado por la directiva. Aunque se quede sin títulos. Contrataron a Víctor Roque, 61 millones de dólares. 61 millones. Roque ni jugó en el partido de ayer. Ahora, no jugó porque Xavi se da cuenta que está muy verde, que no está para un partido tan caliente como el partido frente al Atlético Club. Por eso no jugó. Si fuese solución, lo ponía. No tiene Xavi problemas en poner a un joven. Porque la Minja Mal es joven y lo termina poniendo. Acá el inconveniente es que las cosas, las decisiones no son las correctas. Como Real Madrid contrató a Vinicius, muy joven, se lo trajo de, de Flamengo, entonces hace lo mismo. Barcelona y contrata a Víctor Roque. Pero hay que contratar jugadores que solucionen para no tener que apostar a, una, a un jugador de, 20, de 18 años que puede en dos años explotar, en tres años explotar. Hay equipos que tienen ese tiempo. Barcelona no lo tiene. Es un inconveniente para Barcelona el plantel y la, y la pérdida de calidad con el correr de los años. Pero bueno, ahí está Barcelona. Hoy tiene que transmitir, transmitir el dirigente estabilidad al vestuario. Echar a Xavi sería lo peor que podría llegar a cometer. Aunque no gane nada, 
y aunque él se puso la soga al cuello porque dijo que si no ganaba títulos se tenía que ir. Y las chances que gane títulos, la verdad, que son remotas. Son remotas como las chances que Mbappé llegue al Real Madrid. Sí, son, son remotas. Una historia que no termina, un Mbappé que ya puede negociar con el equipo que quiera, un Mbappé que quedó con la carta en su poder o queda con la carta en su poder a partir del 30 de junio, un PSG indeciso que no lo termina de convencer y un Real Madrid que mandó una oferta. Nos dice en las últimas horas que el Real Madrid envió oferta por Kylian Mbappé. La oferta llegó, pero está muy por debajo de lo que en su momento se pretendió ofertar a la figura francesa. No quiere el Madrid que sea un sueldo espectacular y que esté muy por encima de lo que gana Vinicius y lo que gana Bellingham. Claro, las figuras del conjunto inglés, el de, 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 del conjunto de, de, del Madrid, el inglés y el brasileño. Si no quieren que hoy eh, jugadores que son fundamentales con gran futuro vean a Mbappé y digan, ah, este gana dos veces más que yo, este gana el doble de lo que yo gano, este gana mucho más dinero que yo. Entonces el Madrid apuesta a un sueldo mucho más bajo de lo que en su momento se le ofreció o se especuló. ¿Pero por qué ofrece menos? Porque el Madrid no tiene plata, porque el Real Madrid no tiene dinero, porque el Madrid no le sobra nada. Pero tenía la obligación de ofertarle algo a Mbappé. Claro que tiene esa obligación. Hace años que viene vendiendo la novela que vamos a comprarlo, que lo vamos a traer y no han podido contratarlo. Ahora, con el pase en su poder, con la, con la libertad de acción que va a tener, tiene que ofrecer algo al Real Madrid. Si no, quedaría de manera ridícula en el mercado. Por eso esta oferta. Pero por lo que uno se entera, Mbappé va a terminar diciendo que no. Y no se sorprendan que se vista de rojo, que se ponga la de Liverpool el año que viene. La economía tan importante en el fútbol. Barcelona, problemas económicos, está como está. No por problemas con Xavi. Real Madrid ya no es aquel equipo que la figura que aparecía la termina contratando. Las malas administraciones hoy le pasan factura a nivel competitivo, al Madrid y al Barcelona. Es cierto, hay dos realidades. La de Barcelona está en bancarrota. El Real Madrid hoy no está en esa situación. Pero sin dudas, ya no es el Madrid de otras épocas que contrataba al jugador que quisiera pagándole lo que quisiera. Es la realidad y a la larga eso repercute en Europa. Y lo veremos en las próximas Champions. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Se está acercando la Copa América, el comienzo del torneo de selecciones 2024 que se va a jugar aquí en los Estados Unidos. El 20 de junio da comienzo a dicho torneo. Y ha habido novedades. Eh, hace unos días atrás habló Christian Pulisic, uno de los referentes en la selección de los Estados Unidos, y dijo, el objetivo es ganar la Copa América. 
está bien, me parece es un gran objetivo, muy, muy generoso, muy optimista Pulisic. Como objetivo perfecto, es lo máximo para Estados Unidos, ganar la Copa América. Sería el título más importante en la historia de Estados Unidos. Pero hay que decir la verdad, Estados Unidos no está para ganar la Copa América. Estados Unidos hoy no puede ganar la Copa América, no tiene un nivel individual pensando que sí puede quedarse con un trofeo que va a competir con el campeón del mundo, Argentina, con un cinco veces campeón del mundo como Brasil, que va a competir con un Uruguay que anda muy bien y que tiene jugadores estelares en equipos importantes. Hoy no es fácil para Estados Unidos, que no ha dado el salto para hoy codiarse con las potencias a nivel mundial. No lo ha dado. Lo vimos en la última Copa del Mundo. Una muy buena primera ronda, es cierto, clasificó, pero Países Bajos dejó expuesto al conjunto de Berhalter, que para colmo continúa como técnico, por lo tanto veremos más de lo mismo. Estados Unidos a nivel individual no dio el paso de calidad de jugadores que uno diga, no, hoy Weston McKinney la está rompiendo y su nivel es superior al que mostró hace un año o dos años atrás. Y Pulisic la está la está dejando chiquitita en el Milan, o, o Reina, todo lo contrario. Reina se quiere ir del Dortmund porque no juega, Pulisic juega, pero tampoco es una, una figura hoy del calcio, y así con cada uno de los jugadores estadounidenses. Estados Unidos no está para ganar la Copa América, que se conforme si llega a semifinales. Fíjense la, el camino de Estados Unidos, va a tener a Panamá, a Bolivia y a Uruguay en el grupo. Sí, puede clasificar, claro que puede clasificar. Panamá es un equipo que es menos que Estados Unidos. Le va a dar batalla al equipo de, de Christensen. Eh, Bolivia, un equipo muy débil. Seguramente Estados Unidos va a terminar clasificando. Pero en el cruce de cuarto de final va a tener a Brasil o a Colombia. Con suerte a Paraguay. Sí que Paraguay termina avanzando cuando Brasil y Colombia son los favoritos en ese grupo. Ya es dificilísimo para Estados Unidos eliminar a Brasil. Va a ser durísimo para Estados Unidos eliminar a Colombia. Si elimina a Colombia, digamos que le toque Colombia, o le toque Paraguay como rival y de repente lo elimina. Claro, para enfrentar a Paraguay uno piensa que Paraguay terminará segundo. Por lo tanto, Estados Unidos tendrá que terminar primero. Primero juega con segundo. Y en un grupo que comparte con Uruguay va a ser muy difícil terminar primero. Pero asumamos que termina primero. Y asumamos por diferencia de gol y termina eliminando a Paraguay y se mete en semifinales. Una hipotética semifinal de Copa América tendría Estados Unidos enfrente a Uruguay o a Brasil. Brasil es Brasil. Brasil con Dorival Junior va a ser competitivo como ninguno se lo imagina. Brasil es candidato en la próxima Copa América. Les pongo la firma hoy, se los garantizo. Entonces, no pensemos que Estados Unidos le va a pasar por encima a Brasil porque no le va a poder pasar por encima a Brasil. Brasil tiene jugadores que hoy por hoy va a estar comprometidos al tomar en cuenta que eh, Diniz fue despedido como técnico interino que tenía en la cabeza dos objetivos, Fluminense selección, selección Fluminense, y no hizo el trabajo correcto. Pero Brasil concentrado con un técnico como Dorival Junior, que ha sabido ganar Libertadores con Flamengo, que ganó la Sudamericana con Sao Paulo, que conoce muy bien el fútbol brasileño porque dirigió en cantidad de clubes, es el gran candidato. Claro que lo es. Se olvidan mucho de la historia de Brasil y van a aparecer los talentosos futbolistas brasileños. Van a aparecer y va a ser un rival durísimo. Por lo tanto, Estados Unidos hoy tiene un camino complicado. Mismo contra Uruguay. En caso que Brasil decepcione, en caso que Brasil quede en el camino, 
es difícil enfrentar a la selección de Marcelo Bielsa, que hoy tiene un muy buen trabajo colectivo y figuras. Un Darwin Núñez que la está rompiendo en el Liverpool, con asistencia y con goles. Ronald Araujo, figura estelar del Barcelona, línea defensiva. El propio Valverde en el Real Madrid, titular indiscutido. O sea, tiene jugadores de mucho peso. Jugadores muy buenos Uruguay, que siempre ha tenido, históricamente ha tenido. Y un Bielsa que los tiene muy bien trabajado. Por tanto, para Estados Unidos, que no se ilusione con una Copa América. Es engañar como en su momento dijeron, vamos a ser campeones del mundo en el 2026. No está para ser campeón del mundo. Que la apuesta de Estados Unidos sea ganar la Liga de Naciones. La Liga de Naciones, donde va a enfrentar a, a, a México, Jamaica, Panamá, van a ser los rivales de Estados Unidos pensando en quedarse con ese trofeo. Que apueste a esa Liga de Naciones. Y después sí tratar de terminar entre los cuatro mejores. Que aparte, si Estados Unidos derrota a Paraguay, a Colombia, a Brasil, a Uruguay, se le abre el camino y llega a la final de Copa América, muy posiblemente enfrente a Argentina, que es el candidato en otra parte de las llaves. Y no va a ser fácil. Hablando de Argentina, dijo Scaloni que va a dirigir en Copa América 2024. Está bien, bien por Scaloni. Ahora tenemos que continuar, dijo. Pareciera como que tenemos que continuar. No es que estoy decidido en continuar, tenemos que continuar. Pareciera que, que Scaloni lo hace porque menciona, previo a esa frase, que la gente estaba muy feliz por las alegrías que le dio a Argentina ganando el Mundial del 2022 y las alegrías de los últimos años. Y sí, claro que la gente está contenta y feliz con Argentina. Se habló mucho, pero siempre dije la verdad. No, no dijo la verdad Scaloni. Hay algo oculto en Scaloni, en esa duda de continuar como técnico de Argentina. Estaba pensando cómo seguir en la selección. El momento también de dar espacio a los jóvenes. Menciona mucho a los jóvenes como que le molestaría renovar la selección. Digo, molestaría como que no tuviese eh, eh, la personalidad o tuviese hoy la incomodidad de sacar algún jugador de experiencia para traer a un joven. Es lógico. Di María se va por sí solo. Otamendi va tendrá, va tendrá, eh, tendrá que renovarlo en algún momento. Va a tener que salir. Entonces, ¿cuál es el problema de Scaloni? Acá hay algo que Scaloni oculta. Que no dudo, no dudo que haya pasado por aquel, aquella fiesta y comportamiento de jugadores argentinos después de ganar el Uruguay previo al partido con Argentina que molestó a Scaloni. Seguramente por ahí pasa la historia. Pero Scaloni, por un respeto a los futbolistas, no quiere decir nada. Pero habló en el momento que menos tenía que hablar Scaloni. Habló después de ganarle a Brasil un partido histórico. Primera vez en la historia que Brasil perdió un partido en condición de local en una eliminatoria. Nunca había perdido en su historia. Y perdió contra Argentina. Y era para tomar esa victoria como un, como un título, como un campeonato, como algo muy importante. Y Scaloni termina diciendo, no sé si tengo energía para seguir. No sé si voy a seguir al frente de la selección. Generó dudas porque algo le pasó por la cabeza. Si está inseguro, quedó un paso al costado. Porque lo peor en la vida es transitar por un camino con inseguridad. Y hoy hay inseguridad. Porque va a dirigir Copa América, perfecto, lo confirmó. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después de Copa América? ¿Qué pasa de Copa América al Mundial? ¿Será el técnico o no será el técnico? Eh, hizo un trabajo formidable. Fue campeón del mundo, nadie va a olvidar eso. Pero Argentina sigue compitiendo. Y tiene que competir con gente con energía, con ganas, con decisión. Y que estén muy seguros de tomar ese puesto. Al fin y al cabo, técnico con experiencia para tomar el puesto de Scaloni en Argentina sobran. Y la lista es larguísima.
es así y punto. En las últimas horas circulaba una noticia que casualmente compartía con nosotros Jorge Ramos en Jorge Ramos y su banda, que la Federación Mexicana de Fútbol está analizando poder incorporar a Jorge Campos al cuerpo técnico de Jimmy Lozano. ¿Qué puede aportarle Jorge Campos a Jimmy Lozano? La verdad que nada. Cuando me pongo a pensar que puede aportar Campos, nada. Nunca fue director técnico, un, un referente como futbolista, un arquero estupendo, marcó una época por su manera de atajar, por su comportamiento, por su vestimenta, por esta, esa eh, virtud que tenía eh, y esa capacidad de poder jugar como centro delantero y como portero. No un centro delantero espectacular, pero bueno, lo hizo en algunas ocasiones. Perfecto. Una persona muy agradable, Jorge Campos. Uno lo escucha a veces en las transmisiones de fútbol, agradable, se ríe. Es un tipo interesante desde ese punto de vista, pero ¿para qué ponerlo en el cuerpo técnico de Jimmy Lozano? Primero, me pregunto, ¿lo pidió Jimmy Lozano? Y seguramente que no, seguramente que no. Pero los dirigentes mexicanos, que no saben nada de fútbol, no tienen la, la menor idea de cómo hay que potenciar un cuerpo técnico porque la mayoría no saben nada en México, porque pasa y lo vemos en cada, cada decisión, cada fin de semana, a algunos se le ocurrió, metamos a Campos, porque el tipo es bueno, tira buena onda, y es un tipo que tira buena onda. Pero acá hay que preguntarle a Jimmy Lozano, Jimmy, ¿qué necesita eh, Jimmy Lozano para potenciarse como técnico? Jimmy Lozano es un muy buen técnico que si hay que traerle a alguien, tiene que ser alguien que esté por encima de él para que le pueda marcar algunas cosas que de repente no aprendió en su carrera como técnico que no es tan prolongada. Así habría que potenciar la presencia de Jimmy Lozano. Y otra, otro puesto, eh, otra posición muy importante para, para, para el puesto de Jimmy Lozano es darle un respaldo, darle un respaldo de verdad. O sea, respaldarlo de verdad a Jimmy Lozano. Si Jimmy Lozano le va mal en Liga de Naciones, en este cuadrangular a jugarse... Eh, en marzo lo echa imagínense perdiendo la final contra Estados Unidos 3 a 0 como perdió Diego Coca perder la final contra Estados Unidos 4 a 0 ¿se lo van a perdonar? no se lo perdonan no llega a Copa América ahora imaginemos que tiene una buena Liga de Naciones no la gana pierden penales llega a Copa América no pasa la ronda de grupos no llega al Mundial entonces acá lo que hay que hacer es respaldar simplemente al propio Jimmy Lozano respaldarlo de aquí al 2026, para que él pueda probar. Porque cuando declara Jimmy, lo dice, lo dice eh, sin pelos en la lengua. Muy claro lo dice Jimmy Lozano. Si me va mal, me echan. Si me va mal, quedo fuera. Y él lo sabe. Y es así, lamentablemente, el manejo en el fútbol mexicano. Le va mal, afuera. No hay respaldo, no hay proyecto, no hay nada. Y todos sabemos, todos sabemos, lo importante de tener jugadores. Esa es la realidad de México. Decía Chepo La Torre en las últimas horas, tenemos en México una problemática que no estamos formando bien a los jóvenes. En México no se forman bien a los jugadores. Acá lo dijimos en esa así, punto. Muchos se molestaron porque piensan que es una crítica hacia México, es una crítica constructiva y no criticar por criticar. Hoy lo dice Chepo de La Torre con su experiencia y con una realidad. En México no se forman bien a los jugadores. Hay que formarlos físicamente, futbolísticamente y mentalmente. Si mentalmente no tiene el chip el futbolista 
que va a tener que sacrificarse, matarse, forzarse para poder llegar, se queda en el camino. Porque hay muchas tentaciones en el camino. Que mujeres, que comida, que salidas, que tragos, que vino y que bla. Entonces empiezo a descuidar mi preparación. Y si descuido mi, mi preparación, cuando llegue no voy a estar en óptimas condiciones. Claro, el sistema de competencia, la cantidad de extranjeros, el poco espacio, desmotiva a cualquiera y desmotiva al futbolista mexicano. Que de repente dicen, miren, vino Julián Quiñones, colombiano, y hoy es la gran figura, la gran esperanza de México. Yo soy mexicano, dice el jugador. Nací acá, en este territorio, pero llaman a Julián Quiñones que nació en Colombia. Y lo propio con Funes Mori, y lo propio con cada uno de los futbolistas naturalizados. Y vemos que llegan los equipos, llegan los equipos, llega la América. Y en vez de potenciar a Córdoba, ah, no, Córdoba no sirve, lo dejamos para Tigres. En vez de potenciar al Aines, no, al Aines no, quiero, no lo quiero de regreso. ¿Qué hacen? Contratan a Jonathan Rodríguez, contratan a Brian Rodríguez, contratan a Diego Valdés, contratan a Lipsnowski, contratan a Cáceres y a tantos extranjeros. En su momento, Richard Valdés a Richard Sánchez, a, al propio eh, Leo Suárez, todos extranjeros, que vengan los extranjeros, Sendejas, que hasta juega para Estados Unidos, lo potencia el propio equipo de la América. Y así todos los equipos, así todos los equipos de México. Entonces es muy complicado para un técnico, si no hay materia prima, competir, si no hay jugadores de categoría. Que en México no solamente está el problema que no se forma de la manera correcta, que formar, como decíamos, tiene que ver mucho con esa mentalidad. ¿Por qué? Porque hay otro camino que es muy importante. Puede que forme bien, puede que haga, haga buen trabajo en esa formación con el joven para que técnicamente pueda desarrollar sus condiciones. Puede que físicamente llegue bien. Pero cuando llega la primera división, cuando llega el salto a debutar, tengo que saber llevarlo al joven, no llenarlo de responsabilidades, no llenarlo de obligaciones, no pensar que me, me resuelva solo en la cancha. Tengo que ir llevándolo de a poquito para motivarlo. Y va a jugar poco, porque tengo extranjeros, porque los mexicanos no salen, no salen a jugar a Europa, por lo tanto eh, no, no me abren el espacio para que vengan las nuevas generaciones. Pero tengo que ir motivando a ese joven, que va a jugar cinco minutos, que va a ser convocado y no va a jugar, que va a volver a ser convocado y va a jugar tres minutos, que de repente otro partido juega 15. Y Fulvita dice, acá no juego nunca, nunca soy titular. Y de repente me contrata un extranjero. Le, hay que trabajar la cabeza a ese futbolista para ir llevándolo, ir trabajándolo, para que se motive y trabaje al máximo aunque no juegue. Pero hay que a, a enseñarle lo que es la primera división, donde no compite con jugadores de la misma edad. Compite con jugadores mayores de otras edades, formados en otros lados y con muchos extranjeros. Pero tampoco se hace bien. Tampoco se hace bien. ¿Por qué no se genera un espacio para que tenga la obligación cada equipo de poner a un joven? Sí, en esta etapa regular de la Liga MX, que, que desaparezca en la liguilla. Que digan por lo menos en cinco partidos o en diez partidos. Pero que se abra en la primera división un espacio mayor al joven. Que haya obligación de los clubes de poner mayor cantidad de jugadores jóvenes. Porque ahí es ahí donde el futbolista se va a motivar. Recuerdo que la, la regla 2011 le llevó al atrás la obligación de poner a Andrés Guardado. Ya el resto lo conocemos. Es verdad que Guardado tenía condiciones. Pero lo pusieron, lo foguearon, atrás lo trabajó y después sabemos el recorrido que hizo. Con 17 temporadas disputando en gran nivel su, sus condiciones, su fútbol en Europa. Ahora volvió. 
guardado, pero después de haber triunfado en Europa. Casi dos décadas jugando en Europa. Y que solamente salió de la 2011. Esa regla que ahora desapareció, ya no le importa a la Liga MX. Ese es el tema. Entonces, señores, no se pongan a buscar eh, hacer milagros poniéndole, blindando a Jimmy Lozano, poniéndole gente en el cuerpo técnico que de repente a él no le interesa. No piense con esa payasada. Acá hay cuestión de trabajar la raíz, trabajar la, la realidad. Decía el otro día el propio Andrés Guardado, eh, el México, el México no hemos ganado nada. No hemos ganado nada. ¿Por qué no hacer un proyecto diferente? ¿Por qué no hacer un proyecto que cambie absolutamente todo? Si al fin y al cabo, como lo hemos hecho durante años, nunca nos fue bien. ¿Por qué no hacemos una cosa que hasta ahora no hemos hecho? Y México no quiere hacerlo. Lo peor del caso, que prioriza lo económico. Pero al extremo, al extremo. Plata, plata y plata. Si queda espacio, hacemos algo en lo deportivo. Pero la verdad es que al dirigente, el tema deportivo, el tema formación, le interesa un bledo. No le importa. Y después vemos las consecuencias. Pero claro, cuando a Jimmy le vaya mal, le cortan la cabeza. Es así y punto. Hasta la próxima.